0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e hoje, quinta-feira, de ensolarado aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu quero comentar com vocês através do nosso podcast e aproveito, já peço, né, já convido você a se inscrever, seguir nas mais diversas plataformas de podcast existentes, seja no Google Podcast, seja no Spotify, no Anchor e também no iTunes lá, se inscreva no nosso podcast, a gente sempre traz um conteúdo aqui muito bacana e reflexivo para você. Bom, pessoal, especificamente hoje eu vou comentar sobre uma notícia bem pontual que é capa aí dos principais jornais ao longo do nosso país, que é o fato de que hoje o Supremo vai julgar a prisão após condenação em segunda instância. Esse julgamento já vem é, dando o que falar já há muito tempo, né? mais precisamente, ele ganhou muita força após a condenação do ex-presidente Lula, né? porque se criou uma, um precedente onde você não precisa esgotar todos os recursos para efetivamente cumprir a decisão de primeira instância. Ou seja, você foi condenado, né? você pode simplesmente é, ir para a prisão antes de terminar todas as fases de recurso, lembrando que nós dizemos aqui sobre a condenação em segunda instância, ou seja, se recorreu para a segunda instância, não foi acatado o recurso, a partir daí a parte ela pode recorrer para o STJ ou mesmo para o STF, e aí se discute se o momento da prisão deve se aguardar, esse julgamento na instância superior, que seria STJ, STF, ou se procederia já à prisão naquele momento, a partir do momento em que a prisão em segunda instância, é, aqui o julgamento em segunda instância, na verdade, foi efetivado. Né? O Supremo Tribunal Federal ele vai começar a julgar nessa quinta três ações que vão definir o posicionamento da corte sobre quando uma pessoa condenada pode ser presa. Os ministros eles deci de deverão decidir se a prisão deve ocorrer após a condenação em segunda instância ou se quando esgotarem todos os recursos possíveis. Ou seja, apenas quando houver o trânsito em julgado da ação, quando não couber recurso para lugar nenhum. O plenário vai analisar um tipo de ação com o chamado efeito erga omnes, que vai fazer o um entendimento firmado valer para todas as instâncias do judiciário e ter o caráter vinculante de cumprimento obrigatório. Então, o que o STF decidir terá que ser acatado por todos os tribunais ao longo do país? Né? O mais importante é que, três anos após começar a julgar as ações declaratórias de constitucionalidade sobre o tema, os ministros voltaram a debater a execução provisória da pena com o pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do PCdoB, e do patriota, né? em 2016 a corte permitiu a prisão de condenados em segunda instância, alterando o entendimento que vinha sendo seguido desde 2009, o de que a prisão só cabe após o último recurso. Depois do julgamento de 2016, a corte manteve essa mesma posição por mais três vezes. A análise de mérito das ações permaneceu em aberto. Por esse motivo, juízes e até ministros do STF têm decidido de forma divergente. Ou seja, eles não têm uma, um posicionamento uniforme acerca da matéria. A expectativa é que o julgamento dure mais de uma sessão. Nesta quinta, né, dia 17 de outubro... Devem ser ouvidos advogados dos autores das, das ações da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e cerca de 10 entidades interessadas. Somente depois disso, o relator que é o ministro Marco Aurélio de Mello, começará a proferir o seu voto. Porém, Marco Aurélio só deve começar a votar na próxima quarta-feira, dia 23, às 9 h 30 quando o julgamento deve ser retornado. O relator deve começar, para a leitura do relatório, um resumo do caso. Bom, pessoal, e para você que não sabe, que não está entendendo muito bem assim, o, que, o que isso pode vir a acarretar, né, o que está em jogo né, com base nessa decisão, é que o sistema penal brasileiro é baseado no princípio chamado de duplo grau de jurisdição. Duas instâncias julgadoras. Para que um réu seja condenado, é preciso que um juiz de primeira instância dê a sentença e que a decisão seja confirmada pelo colegiado por exemplo, de desembargadores, como é o caso no Tribunal de Justiça do Estado. A partir da condenação em segunda instância, o réu ainda pode recorrer às cortes superiores, como eu falei no início do nosso podcast, o STJ e o STF. Mas não são todos os processos que permitem esse tipo de recurso, né? Isso porque o STJ e o STF, provas e fatos não são reanalisados, mas sim questões de direito e de aplicação da lei, como eventuais contestações constitucionais. É esse ponto que divide os advogados, juristas e o próprio STF na análise de prisão após a condenação em segunda instância. Ou seja, via de regra, esses tribunais superiores que ficam em Brasília, eles, só vão, eles não vão analisar as provas, não vão analisar o mérito da questão. Eles só vão verificar se houve ali uma infração a um dispositivo constitucional ou da própria lei. Por exemplo, matar é crime. Vamos supor que a pessoa, ela, é, ela mate, né, fique provado que ela matou e o juiz não condene. Isso é uma infração completa à norma infraconstitucional, ou seja, que está abaixo da Constituição, o nosso Código Penal. Então, isso é uma matéria para ser apreciada pelo STJ. Ou então, se uma matéria de cunho constitucional prevista na Constituição Federal for é, infringida né, pelos juízes de primeiro grau, cabe recurso aí, ao STF. Pessoal, e uma questão muito importante sobre isso é que esse julgamento, como tem um critério vinculante, poderá admitir aí a soltura, vamos dizer assim, de diversos condenados na Operação Lava Jato e de diversos presos ao longo do país. Né? Isso porque vai ser admitido que essas pessoas possam ainda recorrer, coloquem em liberdade diversos criminosos, que comprovo, foi, ficou comprovado tanto em primeira e em segunda instância o cometimento do crime, entretanto caberia recurso aí ainda para as instâncias superiores. O que nós temos que tomar cuidado, que é muito importante de ser analisado, é que diversos recursos no nosso país eles têm caráter meramente protelatório. E temos bons advogados, os advogados sabem disso, Existem áreas do direito em que você apenas entra com determinado recurso, muitas vezes para ganhar tempo. Né? São questões ali que você não quer nem rediscutir a matéria, você não quer rediscutir o mérito, mas você simplesmente ganha tempo. E você admitir que dentro da, da, da esfera penal seja possível apenas a condenação de uma pessoa que cometeu um ato delituoso apenas após o trânsito em julgado, você vai conceder aí a ele um tempo de liberdade que, às vezes, pode perdurar por anos. Ou seja, imagina aí, porque o nosso judiciário ele é muito engessado, ele é muito lento. Então, até esse processo chegar nas instâncias superiores, chegar no STJ no STF, e até haver o trânsito em julgado com o julgamento desses recursos... Poderão ocorrer em anos. Eu seria mais favorável a esse dispositivo caso os nossos tribunais eles fossem mais ágeis no julgamento dessas questões. Entretanto, infelizmente, não é o que acontece, e isso pode permitir, acabar permitindo aí que diversos condenados é, fiquem em liberdade por grande período de tempo. E aí isso traz aí um, um prejuízo enorme para mim, na minha concepção para toda a sociedade. Isso aí, de certa forma, é ser conivente com o crime. Lembrando que né, nós não estamos falando aqui de um procedimento cuja é, o critério da matéria tenha que ser reanalisado. Como eu falei anteriormente para vocês, esses recursos do STJ, do STF, somente vão analisar questões em infração à própria lei. Né? Não vai analisar é, as provas, não vai analisar se, ele, se a pessoa cometeu ou não o um ato ilícito. Né? Isso vai ficar durante a fase de conhecimento em primeira instância e através do recurso, onde a fase de conhecimento, ou seja, as provas também serão analisadas. Via de regra, STJ e STF não analisam o mérito. Né? Então, o processo vai chegar lá para ele, para os ministros, eles não vão analisar se aquela prova... É, eles podem analisar a legalidade da prova, talvez, se, infri se infringir uma questão constitucional ou, ou infra-constitucional, na verdade, supra-constitucional, nós estamos falando aqui dos acordos internacionais, então a gente está falando de questão infraconstitucional e também constitucional. Então, se essa matéria violar esses critérios, aí tudo bem, né? aí o, os ministros vão analisar. Agora, não vai ser abordado dentro desses recursos para a instância superior, essas questões de análise do, do mérito da questão. E é nisso que gera grande divergência. Inclusive, eu lembro até hoje, o voto, na época né, é, que se questionou isso e se fez um julgamento específico por conta do ex-presidente Lula, né, onde o ministro Barroso ele trouxe um, uma fundamentação, um relatório fantástico, né, onde foram coletados dados e dizendo que menos, salvo engano, de 1% das ações em todo o país né, que vão para o STJ e o STF acabam sendo reformadas. Ou seja, a gente vai estar tá colocando né, com o julgamento, caso venha a ser julgado procedente, né, que a condenação só vai acontecer após o trânsito em julgado, a gente vai estar colocando diversas é, pessoas que cometeram um ato delituoso em liberdade, né? aguardando-se o trânsito em julgado dessas ações, onde o próprio ministro Barroso, através de dados muito bem elaborados, através da fundamentação no voto dele naquele julgamento, ele trouxe que menos de 1% das ações acabam sendo revertidas, né, quando vão para essas instâncias superiores. Então, a quantidade de, de, de ações que a gente vai acabar postergando é, a condenação propriamente dita, né, vai se gerar aí uma, uma complicação muito grande, não sou a favor a partir do momento em que nós temos um judiciário muito engessado. Se existir algum dispositivo legal, entretanto, já existem dispositivos que não são cumpridos, como, por exemplo, a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, ela fala que as, audi as primeiras audiências elas têm que ser marcadas até três meses após a distribuição da ação, e a segunda, três meses depois, e muitas vezes não é o que acontece. A gente tem uma, uma extrapolação desse prazo por conta de, de, da, do volume que existe dentro do Poder Judiciário hoje. Então, são tantas demandas que esses prazos acabam não sendo cumpridos. E eu me sentiria mais confortável a apoiar, inclusive, até um, que se aguarde o trânsito em julgado da demanda, se o nosso judiciário não fosse tão lento. Então, se você fala, Felipe, é, a partir de agora o, as instâncias superiores vão julgar esse, essas questões em até três meses. E aí tudo bem, você aguarda aí o trânsito em julgado da demanda. Entretanto, não é isso que acontece. Bom, pessoal, você pode comentar aqui, dizer o que você acha sobre esse julgamento que tem uma importância extremamente relevante, tanto para a questão da Lava Jato, como para outros crimes cometidos, não na esfera política, mas na esfera criminal simples, né? onde crimes de, de, de homicídio, tudo isso poderá ser colocado em xeque com o julgamento é, que começa inicia hoje. Bom, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje, né? uma reflexão aí sobre uma matéria de extrema relevância para o nosso país que está acontecendo agora, né? no dia de hoje. Bom, pessoal, vou me despedindo agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.